0: Je vais donner la parole à Benoît Götz, que nous allons écouter, ensuite à Thierry Paco, et euh, nous suivrons par une euh, discussion. Merci Joseph, et je voudrais... Oui. je voudrais remercier toutes les puissances invitantes de, de Monaco pour euh, cette invitation qui était surprenante et agréable, qui m'a tiré de ma retraite lorraine pour arriver sur la rivière. Merci beaucoup. Alors, euh, oui, là, oui je, tu parlais de ma situation. Effectivement, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais effectivement, il, il m'est arrivé récemment de manquer euh, d'un lieu pour faire de la philosophie. Puisque, mais je ne vais pas en parler trop longtemps, dans l'université de Metz, qu'on a marié de, de force avec l'université de Nancy, puisque maintenant, on veut faire des grandes universités. On a jugé qu'il ne pouvait pas y avoir de la philosophie dans deux universités, Metz et Nancy. Et on a jugé que c'était à Nancy... Et de donc, si je n'avais pas été en retraite, j'aurais été forcé d'aller dans la maison de Nancy. Ce qui, pour moi, aurait été un cauchemar, parce que je n'aime pas les philosophes de Nancy. Enfin, il y en a que j'aime, mais... Donc, on peut retenir cette idée, c'est qu'il faut plusieurs maisons pour la philosophie. Qu'on ne peut pas forcer les gens à cohabiter dans la même maison. Donc, c'est un peu notre sujet. J'ai cherché des maisons. J'avais une librairie que j'aimais bien, qui m'a accueilli, une belle librairie, en plein centre-ville. Et ça a duré pendant deux ans. Il y avait un monde fou parce qu'il y a peu d'étudiants, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la philosophie, des, des, des vieilles personnes, des retraités, des gens très, très agréables. Et puis la librairie a fait faillite. Donc je me suis vraiment retrouvé à la rue, et donc j'ai toqué à la porte de la municipalité, qui était gentille, bien, bien, qui, qui, qui me donne maintenant des lieux assez beaux. Hein, c'est un peu comme Monaco, mais, bon. mais c'est pas, pas beau comme Monaco, mais c'est des lieux un peu prestigieux, des salles... Et donc ça, voilà. Bon, donc euh, voilà, je, je, je cesse. Donc, mon court propos, je voudrais commencer par euh, par euh, ben, par hasard, comme ça, par euh, l'exerc du gai savoir de Nietzsche, qui est une épigramme et aussi une épigraphe, puisqu'il il présente ce, cette, ce texte comme une inscription au-dessus de ma maison, de ma de ma porte, pardon, de ma porte. Donc voici cette épigraphe. J'habite ma propre maison, je n'ai jamais imité personne, en rien. Et je me ris de tout maître qui n'a su rire de lui-même. Donc je proposerais qu'on se pose la question de savoir euh, quelle est cette maison de Nietzsche, où est-elle Quelle est sa texture Est-ce que c'est une idée, une représentation, un rêve, un fantasme Ou une fiction, bon, que sais-je euh, Je pense que ce n'est rien de tout cela. Voilà. Je pense qu'il s'agit euh, réellement d'une maison de, de pensée et qu'elle est faite de pensée. C'est une maison de pensée et que c'est ainsi qu'on pourrait chercher de la considérer en se demandant ce que ça veut dire, une maison de pensée. La meilleure façon de connaître cette maison serait peut-être de la pénétrer, d'y entrer, de l'habiter un peu, et en fait là, on retrouve quelque chose de bien connu, c'est quand un étudiant demande comment entrer chez un philosophe, il faut commencer par lire quelque chose, par exemple la science le savoir Donc la première indication qu'il donnerait à penser qu'une philosophie peut être une maison, c'est qu'on en, y entre ou on en sort. Il faut, il faut c'est important de pouvoir en sortir, parce que si c'est un labyrinthe, on n'en sort pas. On connaît tous des, gens, des collègues qui sont rentrés dans une philosophie qui n'en sont jamais sortis. Les Hegéliens, surtout. Mais il y en a aussi qui en sortent. Mais bon. Chez Nietzsche, il n'y a pas trop ce problème. On est très vite évacué. Il est très hospitalier. Il est hospitalier parce qu'il permet qu'on sorte, qu'on puisse sortir. Mais alors, reposons encore cette question. Entrons pour voir un peu. Dans dans ce qu'un auteur récent, Olivier Ponton, appelle le plus beau livre du monde, la, le guet savoir, le plus beau livre du monde. Olivier Ponton, le gai savoir de Nietzsche, une manière divine de penser. C'est quand même un énoncé exorbitant, personne n'a lu tous les livres, mais c'est bizarre, cette expression me convient presque. Le plus beau livre du monde. Donc je propose qu'on continue un peu à entrer dans, dans ce livre et dans la maison de Nietzsche. Où est la maison de Nietzsche Qu'est-ce que la maison de Nietzsche, qui est réputée pour être nomade et pour avoir trouvé un habité, ER, dans, ici, dans, dans cette région La maison de Nietzsche, comme c'est le titre d'un. Non, la maison. Non, Nietzsche à Nice, c'est le titre d'un joli petit livre de Patrick Moriès, Nietzsche à Nice. Nietzsche, dans ses pérégrinations, dans son nomadisme, a fait halte entre les années 82 et la fin jusqu'à Turin, à Nice, entre la côte, Gênes. Il est passé à Monaco, il dit qu'il n'a pas joué, mais qu'il a trouvé la socialité du casino intéressante. Il est venu deux jours avec Polrey, et donc il a beaucoup aimé ce séjour. Donc voilà, premièrement. Deuxièmement, si on se demande quelle est la maison de Nietzsche, peut-être, bon, je propose qu'on reste dans le Gais-Savoie, je prendrai le paragraphe 240, qui n'est pas souvent cité, 240, sur la mer. Je ne me bâtirai jamais de maison, je ne bâtirai point de maison, et il appartient à mon bonheur de n'en point posséder. Mais s'il le fallait, je la bâtirai, pareil à certains Romains, jusque dans la mer. Il se pourrait bien que j'ai quelque secrète affinité avec ce beau monstre. Voilà, donc, je dirais que la maison de Nietzsche, et au, au voisinage de la mer, c'est-à-dire de ce qu'il appelle un beau monstre, et que sa maison est une maison dans le monstrueux, ou dans ce qu'il appelle aussi le chaos, et que son, sa tentative, c'est de pouvoir séjourner auprès du chaos. C'est intéressant pour nous, si on pense aux maisons de la philosophie, de penser à leur voisinage, à côté de quoi est-on, puisqu'on est... -on, puisqu on est on va le voir. On est toujours un peu à l'écart, malgré tout. On est loin de, on est loin de, de l'agora, du théâtre, de, de, des lieux publics. Hein, les, la maison de la philosophie a son lieu à l'écart. Mais auprès de quoi est-elle Donc peut-être qu'on a une indication. On est au bord de, du monstrueux et du chaos. On est dedans aussi. Euh, on est dedans puisque Nietzsche a forcément une pensée de l'habitation, comme tous les penseurs de l'immanence. Imaner, si je puis dire, ça veut dire habiter, ça veut dire être à l'intérieur. Donc, entre, entre Gênes et Nice, Nietzsche a fini par trouver sa place, sa maison. Il dit, je rentre à, je rentre à Nice, c'est-à-dire à, à la maison. Il, il, il écrit comme ça. Euh, et ce qui est intéressant, c'est comment il caractérise ce territoire, cette région. Euh, il y trouve une autre atmosphère, supra- ou extra-européenne, en bon européen qu'il est, il, il se réjouit de sentir ce qu'il appelle un, un africanisme, un africanisme de la couleur, de, de l'air, de, la, de la chaleur, des plantations, et donc c'est intéressant pour nous aussi de penser qu'une maison habitable, ou la maison de la philosophie, elle doit nous conduire un petit peu dans la proximité de l'ailleurs, et pas forcément, pas forcément retour au retour à la Grèce. C'est curieux qu'un professeur allemand, se trouvant au sud, ne pense pas à la Grèce, mais à l'Afrique. Comme à Venise, il pensait à l'Orient. Donc, ça, c'est une autre notation, une maison un peu euh, ouverte sur le dehors. Habiter, en fait, voilà, qu'est-ce qu'habiter Tu demandais justement, ben c'est un peu être au dehors, curieusement. Habiter, c'est être exposé à un dehors. La maison est habitable dès lors qu'elle s'ouvre sur, sur un autre, un autre espace. Donc, je ne parle pas trop longtemps, je voudrais m'arriver à, à un second point. On a le droit de rêver, comme disait Bachelard. C'est le titre de son ouvrage, Le droit de rêver, qui, qui contient beaucoup de, de remarques sur la maison. Et donc, notre thème de recherche, Quelle maison pour la philosophie, nous incite, on a le droit maintenant... à se laisser aller un peu à rêver ce que serait un, un espace idéal pour, euh, ben, disons, nous autres, comme, comme Nietzsche parle parfois, nous autres. Alors euh, là, je me référerai encore, puisque j'ai choisi d'en rester au gai savoir, je me référerais à l'aphorisme 280, euh, l'aphorisme 280 que je vais essayer de retrouver, sinon j'ai le livre là, donc je le retrouverai. Euh, je vous demande une petite seconde. Moi, je vais le chercher dans mon livre. Voilà, je vais le chercher dans mon livre. C'est pour ça que je, je l'ai pris. Donc voilà, là, là, il répond à la question, à notre question. Euh, Qu'est-ce qu'on souhaiterait Dans le livre du philosophe, il avait énoncé que la tâche du philosophe était de repérer ce, ce dont nous avons besoin, ce qui manque et que l'artiste doit le créer. Qu'est-ce qui nous manque Alors Effectivement, quand on a perdu quelque chose, ça nous manque. On sait ce qu'on a perdu. Mais peut-être qu'on n'a jamais eu quelque chose, et que ce manque, ça serait au philosophe de le détecter. Comme dit Deleuze, si Kafka n'avait pas écrit, ça n'aurait jamais manqué à personne. Donc, qu'est-ce qui nous manque Donc voilà, aphorisme 280, qu'est-ce que Klosowski traduit par le titre par architecture des contemplatifs. Il serait nécessaire de comprendre un jour, et probablement ce jour est-il proche, ce qui manque le plus à nos grandes villes, des lieux de silence, spacieux et fort étendus, destinés à la méditation, pourvus de hautes et de longues galeries pour les intempéries ou le trop ardent soleil, où ne pénétrerait nulle rumeur de voiture ni de crieurs, et où une bienséance plus subtile interdirait même aux prêtres l'oraison à voix haute. Bon, je passe à un passage où il dit qu'on ne pourrait pas utiliser des églises, des temples désaffectés. Que ça ne serait pas supportable pour les, les penseurs sans Dieu. Donc, pour finir, c'est beau la fin. Ces édifices, oui, pour, non, ces édifices parlent un langage trop, beaucoup trop pathétique pour nous. Donc, les, les vieilles églises. Maintenant, on fait beaucoup de philosophie aussi. Je suis accueilli aussi dans les églises. Voilà un langage beaucoup trop pathétique, bon. pour que nous autres, sans Dieu, puissions y penser nos propres pensées. Notre désir serait de nous voir nous-mêmes traduits dans la pierre et dans la plante, de nous promener au-dedans de nous-mêmes lorsque nous irions de ci, de là, dans ces galeries et dans ces jardins. Donc je crois que c'est bien ce qui manque. Nos grandes villes ont un peu métamorphosé, sont un peu métamorphosées depuis cette époque-là, depuis 1882-87. Et ça ne s'est pas beaucoup arrangé. Euh, donc, euh, pour finir mon bref propos, euh, qu'est-ce qu'il nous faudrait aujourd'hui Il y a des lieux qui ne conviennent plus les cafés, c'est plus, plus, plus supportable. On peut, à peine si on peut encore discuter, ce qui n'est pas philosophe, il discuter dans les cafés. Les, les écrans sont partout. Le... Euh, donc, il faudrait imaginer des lieux. J'imagine, j'aurais un peu le droit de rêver une salle d'attente où on n'attend rien. C'est-à-dire, ça serait très économique. En ville, dans une ville, il y aurait une salle où il y aurait des chaises, peut-être des tables, et les gens viendraient s'asseoir pour n'attendre rien. Ce ne serait pas forcément interdit de parler, mais ça ne serait pas encouragé, ça ne serait pas un lieu de discussion. Bon, ça serait facile à réaliser, parce qu'en ville, il n'y a plus de possibilité ainsi de de se livrer à des pensées, à des ruminations, à des rêveries. Ou alors, bon, voyons plus grand, alors. on pourrait imaginer un archipel, une presqu'île, un mont Athos, avec des monastères, qui seraient des monastères de pensée, éloignés les uns des autres, mais pas si éloignés les uns des autres qu'on ne puisse pas y aller à pied, comme on veut, et à sa guise. De manière, comme Barthes disait, il rêvait à partir de l'Athos, il rêvait de... C'est ce qu'il appelle l'idéorythmie, c'est-à-dire une très grande communauté où les gens vivraient seuls, mais aussi ensemble, et il n'y aurait pas trop de rencontres, sinon exceptionnelles, et ils pourraient aller se voir de temps en temps. Donc je pense que la maison de la philosophie devrait être ainsi, espacée, vaste et idiorhythmique et au bord de la mer, et puis ça ressemble un peu à, ce qu à ici, quoi.